0: muy buenas tardes amigos de ciclismo colombiano bienvenidos a un nuevo día de la polémica del tour de francia con todo el análisis y el debate de lo que ha sucedido en esta tercera etapa de la ronda francesa estoy aquí donde fue bueno el final de una etapa nuevamente complicada nuevamente eh, pasada por varias caídas que esta vez complicaron nuevamente a miguel ángel lópez y ahora al corredor primos Roglic que hoy perdió un minuto, cerca de un minuto en la línea de meta con los principales favoritos. Hubo una caída también ya cerca del final y la verdad es que ha sido una etapa que al final fue muy pero muy eh, compleja. Hay mucho nerviosismo en el pelotón, los corredores están muy preocupados por las caídas. Hablé con Sergio Higuita, me decía que lo importante ahora día tras día es tratar de salvar las caídas, tratar de estar lo más seguro posible, sobre todo con Rico Berturán que es el hombre para la clasificación general del equipo del EF Education Nipo. Mucho colorido también en el Tour de Francia. La llegada aquí es espectacular, la cantidad de público, una fiesta realmente en territorio francés. En cada sitio se vive esta fiesta del ciclismo con la llegada y la salida también del de Tour de Francia. Hoy la victoria para Tim Merlier, el corredor del Alpes Infénix, que hicieron 1-2 los corredores del Alpes Infénix. La verdad siguen demostrando el gran nivel de este equipo, de sus corredores, no solo de Matthew Van Der Poel, sino también de Philipsen, también de Tim Merlier. Así que realmente se convierte eh, en un equipo que sigue sumando y sumando puntos también en la categoría UCI y victorias, dominando ante los equipos World Tour y ante los grandes especialistas de la velocidad. Muchísimas gracias a todos de verdad por estar siempre conectados con la polémica, con los análisis en vivo y con todo el contenido en redes sociales que presenta Ciclismo Colombiano. Sigan conectados, ya viene Edi y todo el gran equipo de la polémica del Tour de Francia aquí en Ciclismo Colombiano. Así que los dejo con Edi, con Fran seguramente, con Albert, que van a hablar de todo esto que ha sucedido aquí en la tercera etapa del Tour de Francia 2021. Allí
1: estaba entonces el reporte de Félix Sierra para, sobre todo para ustedes, los que están en el chat, los que lo piden, los que, bueno, lo conocen de cerca, se le nota que está sudando allí, que está corriendo, que, que no le sobra el tiempo y por eso le agradecemos a Félix que saque el ratico para, para hacer la tarea. Así que nada, eh, iba a decir buenas tardes, pero para mí son regulares, tirando a malas, la verdad. Mm. Poco disfrutable, para mí, ojo, para mí, poco disfrutable, y yo de una vez les digo que es un 3 para este día lo que vi en la televisión. Eh, por el trabajo tuve que quedarme, si no había pagado, porque en un momento ya estaba tenso, de verdad, viendo los kilómetros finales. Así que comencemos con Laura Lozano, con las regulares tardes y la calificación de el entretenimiento hoy en la etapa.
2: Buenas tardes, bueno, otro día más, eh, un, un saludo pues para todo el equipo de ciclismo colombiano que yo sé que hoy, hoy viendo esa etapa no la pasamos tan bien y como tú lo dices Eddie pues para mí la calificación también es muy baja porque bueno, si se habla de tener pre, eh, presente toda la atención en la carrera pues ahí estuvo porque pasaron muchas cosas, nada entretenidas, nada buenas para lo que eh, esperamos de un Tour de Francia donde queremos ver es batalla eh, en sus máximas condiciones y no en este tipo de, de situaciones que, pues, que tuvimos hoy con tantas caídas, entonces muy triste eh, un tour así tan accidentado y como me lo preguntabas ayer, si había nerviosismo, pues efectivamente se notó que sigue vivo ese, ese nerviosismo de todo el pelotón y pues eh, debido a esto y caídas por doquier.
1: Muy bien, ¿la calificación para los del chat y para Laura?
2: Eh, sí, yo, dos,
1: muy bien, dos. Alejandro, bienvenido a la polémica del Tour con la calificación también.
3: Un saludo para, para todos, para todo el equipo de ciclismo colombiano, para la audiencia muy fiel que como siempre está ahí conectada un día. Es que todo este Tour está haciendo una carnicería absoluta y, y es una lástima que veamos este, eh, que, que los corredores favoritos a la General estén empezando a hacer ese tiempo por situaciones que muchas veces son adversas y que en algunas ocasiones ellos no, no pueden controlar. Y, y creo que de verdad, acá el objetivo, como lo mencionó Higuita, según decía según decía Félix, está haciendo sobrevivir porque el que acá no esté perdiendo tiempo se está sacando un tour maravilloso a estas alturas. Así que muy complicadas estas tres primeras jornadas y la calificación para hoy. También yo creo que le va un 3, yo creo que no es, no es agradable cuando, cuando se ve que se, que se genera tanto, tanto accidente, tanto nerviosismo a causa de, de estos incidentes.
1: Fran, alarcón buenos días eh, digo buenos días así despistado estoy desanimado estoy regulares tardes así está el saludo hoy y la calificación de esta etapa
4: muy buenos muy buenas tardes Ed, y muy buenas tardes a todos los espectadores de ciclismo colombiano bueno pues una etapa tremendamente sufrida yo he estado viendo la etapa pues aproximadamente desde que daban 100 kilómetros a meta y no he podido despegar la binada la del televisor porque es que tenía una tensión constante, sabiendo ya de la caída de y Thomas, la etapa ha ido todo el tiempo por carreteras estrechas, por carreteras peligrosas, se ha ido con mucha velocidad, todos los equipos querían estar delante, hoy sí se ha competido, hoy no se ha dejado ir no la fuga, tal no, hoy se ha competido una tensión terrible y un día muy sufrido, yo venía oliendo desde muy lejos de meta que iba a ser una carnicería al final y así ha sido. La calificación, Eddie, ¿qué quieres que te diga? ¿Si ha sido etapa buena o entretenida? Tú me, me dices. No,
1: es entretenimiento, calificamos. En, entretenimiento
4: Entretenimiento es un 8 hoy. O sea, yo no, no he, si, si entretenimiento es no despegar, o sea, es, el entretenimiento, la definición es que te quita el aburrimiento, ¿no? Que, que, que estás sí. entretenido. Pues yo hoy he estado muy entretenido porque no podía quitar la mirada del televisor porque mmm, ha sido un día mmm, de una tensión terrible una tensión terrible que ha, que, ha, que ha acabado con varios favoritos en el suelo eh, con, con eh, bueno, un parte de lesiones de guerra y, y que ha sido eh, un día fatal, es lo que es el Tour muchas veces ha ocurrido esto Gol de España, a ver.
1: Eh, del de lado de, de Fran, antes de ir con Albert, debo decir que yo tuve dudas si calificar alto o bajo, porque tampoco, o sea... Por eso te estaba, he hecho la pregunta, sí. Eddie por si, sí. si tú me dices entretenido, pues la definición sí, sí. de
4: entretenimiento es estar entretenido. Y hoy no. la etapa no ha sido aburrida. Pero ¿no?
2: de forma positiva, ¿no? Un poco. No,
4: no positiva es negativa. Es,
1: depende de cada quien. Yo la verdad que si no, no trabajara en esto, no no me había quedado porque lo sufrí o sea no lo estaba disfrutando pero tenía que estar pegado porque pasaban muchas cosas en la carrera entonces me costó pero en últimas me fui por el lado bajo pero yo creo que está bien no sé no sé al ver cómo lo va a calificar
5: bueno el primer día si os acordáis muy buenas a, a toda la familia eh, de ciclismo colombiano si os acordáis el primer día dijimos le pusimos una nota alta a la etapa porque nos, nos atrapó no con esas caídas porque también dijimos ¿no? que esas caídas al final habían sido parte de, del show, para mal en este caso, pero bueno, habían sido parte de la etapa y lo calificamos alto. Para mí hay una diferencia entre el primer día y hoy. Hoy no se ha competido, o sea, no se podía competir. En el final de la etapa en esos últimos 20-25 kilómetros, los ciclistas no podían competir, estaban luchando por no caerse, básicamente, y luego cuando ha llegado esos últimos eh, 8 kilómetros, donde se han encontrado el descenso de 3,5 kilómetros, o sea, eso ha sido, bueno, pues tenían que haber hecho lo que hicieron el año pasado en Niza, pararse sí, y decir, no, aquí nosotros aquí no vamos a, a arriesgarnos a esto, lo que pasa es que, bueno, ya es complicado con, con la carrera tan lanzada, si eso hubiese sido a falta de 60 kilómetros o 70 kilómetros, pues hubiese pasado lo mismo el año pasado, pero bueno, eh, también es verdad que esto ya lo sabían desde el principio, o deberían de saberlo, los equipos y los ciclistas. Entonces Para mí ha sido una etapa en la que no se ha competido, se ha sobrevivido y pocos han sobrevivido, así que no le puedo dar entretenimiento porque no ha sido un entretenimiento. Ha sido un sufrimiento por ver a, a profesionales que intentaban hacer su profesión y no han podido. Entonces Le voy a dar un 4, por ser generoso, porque tampoco quiero que se me rompa la, la media que llevamos de, de Tour, porque al principio sí que ha sido luchado, ¿no? Con esa fuga de nivel, otra vez, ya por tercera etapa en este tour, estamos viendo una fuga de corredores que no solamente son de equipos invitados y se meten ahí por meterse para, para el nombre y para la publicidad. Así que le voy a dar un 4. Pero vamos, hoy ha sido un día horrible de ciclismo. O sea, no, no es un día en el que hayamos podido... Eh, disfrutar de, de un buen ciclismo y, y eso es culpa de la organización por proponer esta etapa y también, por supuesto, de los equipos, de los corredores de no ser conscientes de que se van a enfrentar a esto y denunciarlo antes porque ya con esto acabo, hemos visto tweets... ¿Cómo, Twitch, ¿cómo eh,
2: los pones que... de acuerdo, Albert? Sí, no, no, no,
5: difícil. pero bueno tienen sí. su parte de culpa también aquí, ellos son jueces en, en lo que ellos hacen también o sea, si quieren tener eh, derechos, tienen deberes, ¿no? Y su deber también es no sé si de ellos en sí, de un corredor, pero sí como de. Pero como... que había que quitar hoy. Un momento. Aparte del que... pues ese descenso. Ese sí. El momento. final. Pero. Pero la. Ese es el tema de antes. hoy.
1: Oye, ese es el tema de hoy. Vamos a debatir Call. cuál es el el origen de todo esto, eh, cómo se puede solucionar, si se puede solucionar, si no tiene arreglo. Ese es el tema de hoy. Pero antes de entrar en materia, por favor, porque si, sé que si arrancamos ya no lo hago. Tengo que saludar aquí a la gente que que llega tan puntual a, nuestro, a nuestra polémica del Tour, como Gabriel Lozano, nuestro capo, Raúl. Hay muchas opiniones divididas, eh, lo cual me agrada bastante. Muchas ya desde la calificación venían las opiniones divididas. Está Gisela también, no sé en Facebook quién está, Cicligráficas, a ver los miembros, Ercilda, Hernán Mantilla, Jason Navarrete, nuestro capo, Jonathan Ocampo también, lo veo por aquí. Eh, a ver, quién Luis Lamilla también está por allí Daniel Felipe Torres bueno, gracias a todos los que se suman es un debate interesante eh, pero Lina, vamos a ver la clasificación, si la tenemos con eso nos contextualizamos por completo y eh, después pasamos al, al debate de lo, de, de lo que sucede aquí a ver si, si la tenemos, porque, el a ver, muchos hablan de Carapaz porque fue el único que sobrevivió, ¿no? Eh, hoy había que sobrevivir y, y claro está, eh, no, no, fue, no fue tarea sencilla. Entonces aquí tienen la, la clasificación, eh, como pueden ver es eh, la general que ha dado ya vueltas, eh, no alcanza a aparecer Miguel López por mencionar algo de, de tanto que ha sucedido en tres días apenas y, por supuesto, con Roglic perdiendo 1.35 ya, pero también yo creo que lo de Roglic va a pasar por eh, los efectos que tenga la caída, ¿no? Eh, más que por el tiempo, porque, bueno, tampoco es un tiempo exagerado. Eh, sin embargo, sí, sí hay que tenerlo muy, muy presente. Entonces, eh, nada, entremos de lleno al... Eh, si me escuchan, porque al parecer mi cámara también ha, ha caído el día de hoy, eh, quiero empezar con, con Fran Alarcón eh, ¿cuál es el, el motivo? porque hay mucha gente que, que está diciendo en redes es que esto es lo normal del ciclismo lo primero es, ¿esto es lo normal de un tour? ¿estamos en, en, el, en la media o estamos arriba de la media de caídas, problemas y, y golpes a, a pues, candidatos de la clasificación general?
4: Hombre, alguien, yo pregunto, ¿alguien recuerda un tour donde no haya un montón de caídas en los primeros días? Si es que siempre lo que pasa es que la etapa de hoy ha sido es que es que se caiga Roglic, que se caiga Miguel Ángel López, que se caiga pogachar que se caiga Geraint Thomas. No es lo normal. No es lo normal y hemos estado muy cerca de quedarnos prácticamente con, con dos, tres favoritos fuera del tour. Y, y es prácticamente milagroso que todos estos sigan en carrera. Lo que yo pregunto también es ¿qué quitamos? Porque, mmm, ¿puestos a buscar soluciones? Bueno, la etapa de hoy ha sido una etapa llana, pero el tema es que han pasado toda la etapa por carreteras estrechas. El tema es que todo el mundo eh, quiere estar cerca, porque todo el mundo tiene cerca la victoria de etapa, todo el mundo quiere estar protegido, todo, todos los grearios están frescos para estar delante. Entonces, eh, yo no sé si se puede buscar alguna solución. Lo único que yo veo criticable a lo de hoy es eh, ese final, donde se ha caído Kaleviwa, el final donde cuesta abajo, con una velocidad terrible, con una curva al final es un final realmente temerario y, y que no se puede permitir y ahí sí estoy de acuerdo con Albert, que ahí los corredores eso no pueden permitirlo no pueden permitirlo porque luego pasa lo que, lo que pasó desgraciadamente en Polonia el año pasado y, y que hoy pues, pues ha sucedido en menor medida ¿no? entonces, eh, entonces,
1: bueno Para Fran es culpa de la organización lo que pasó hoy.
4: no No, 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 no para mí es mala suerte. Yo digo que el final es eh, el final, esa recta de meta, bueno, o sea, ese último kilómetro, o sea, tú no puedes poner un sprint del Tour de Francia ni de ninguna carrera eh, en bajada. Eso es intolerable porque es que no, porque es que no se puede. Eso debería estar prohibido por la UCI de decir eh, no se puede terminar una carrera en bajada, en descenso. Sí. Prohibido. Eso es así y, y Laura lo sabrá. Y,
2: Totalmente, es que es, es, eso es el primer fallo.
4: Lo que pasa es que las caídas la caída de Thomas, de, de, de Pogachar, de Roglic y, de, y del resto, bueno, pues, pues suceden porque el ciclismo es así. Es así. Y el, y el Tour de Francia es una carrera muy particular también por esta tensión. Porque están los mejores corredores del mundo, todos con objetivos de ganar, todos con objetivos de proteger a un líder que tiene objetivos muy altos. Y es una tensión que no se vive en ninguna carrera, porque hoy lo normal es que en el Giro de Italia pues eh, hubiese ido la cosa tranquila, o en la Vuelta a España, o, y, o hubiese llegado a la fuga, o no lo sé. Y esto pasa en el Tour. Entonces, no sé si, dónde está la solución. Si la solución está en poner una crono larga el primer día, si la solución está en poner un final en alto, eh, cribar de algún modo, o, o simplemente... Pues también puede ser que lo de hoy haya sido mala suerte, porque lo de Roglic, ¿por qué se cae Roglic? Pues bueno, pues también es un poco de mala suerte. ¿Por qué se cae Pogacha? Pues bueno, pues todo por la tensión. ¿Qué hacemos? ¿Que, que no vayan rápido? No lo sé, es muy complicado. También tenemos que asumir que el ciclismo es un deporte de riesgo. Y en los deportes de riesgo pasan estas cosas. El, ciclismo, el ciclista sabe perfectamente que está arriesgándose, arriesgando su vida, eh, subiéndose encima de una bici en una carrera profesional. Y es algo que... No pode, por, por desgracia no podemos tener un ciclismo sin caídas
1: Bien, aquí tenemos un super chat eh, recuerden siempre pueden usar el super chat, ojalá como Henry López que nos deja una pregunta sobre el tema y dice, ¿tiene que ver con el uso de frenos de disco? pues yo creo que no, si alguien cree que sí, lo, lo menciona, pero yo creo que la mayoría vamos a coincidir en que no Henry, que no, no tiene que ver con, con los frenos de disco yo, y con esto le doy Paso a quien más quiera seguir opinando. Eh, yo no veo mucho de la organización hoy, o sea, que Iguan llegue a ese nivel con Sagan y se caigan, pues yo no sé qué tiene que ver con, con la llegada y la organización. Eran 300 metros como a menos uno, menos 2 por ciento, esa era la llegada. Yo no le veo y después el resto de la carretera no vi nada especialmente grave, muy grave y peligroso. Yo creo que esto tiene que ver todo con los corredores y ellos deben saber bien qué cambió en las dinámicas del pelotón para que ahora se caigan tanto. Y además que son caídas de corredores. A ver, Thomas se cae Thomas y Roglish se cae Roglish. O sea, no son montoneras. Así que mmm, para mí tiene que ver más con los corredores. Veo poco del lado de la organización.
5: No, no, pero no, es, no han sido, bueno, la, eh, Geraint Thomas ha sido en, en un momento de la carrera donde estaba muy calmado y, y bueno, pues fruto de un despiste, de, de, de una situación que puede ocurrir en cualquier etapa. Pero, pero todo lo que hemos visto después, en los últimos 40 kilómetros, 30 kilómetros, no es fruto de un despiste. Es fruto pero entonces, de, ¿qué, hace, qué, ¿qué tienen que hombre, hacer déjame, entonces? Déjame, ir, Frank, ¿Ir por autovías? Dejame un momento, momento Fran. De, dentro de esos 40 kilómetros finales, está claro que la tensión, que se vive en el Tour de Francia, no se vive en ninguna otra carrera, como bien decía Fran, que si esto hubiese sido el, el inicio de la Vuelta o el inicio de, del Giro, no hubiese sido así, también porque el Giro y la Vuelta proponen otro tipo de inicio eh, donde ya se quita el grano de la paja, no donde ya vemos a los ciclistas que pueden ganar, pueden conseguir el amarillo, como decía Kiat Kowski en su tweet ¿no? de... Eh, que, se, eh, que en la Fórmula 1 se hace una clasificación para que no pasen estas cosas en, en la carrera, ¿no? Que, que todo el mundo tenga claro su posición antes de empezar. Para mí, bueno, esos tweets de Kiatkowski, pues eh, están fuera de lugar porque no tiene sentido decirlo ahora, cuando tiene toda la temporada para decir esto. Pero bueno, el caso es que está claro que es fruto también de los ciclistas, de cómo se corre el Tour de Francia. Pero ante eso, el, quien, el único que puede actuar es eh, en la organización, de no proponer un final tan difícil, tan revirado con tantos descensos, con tantos eh, pasos por, por ciudades eh, estrechas eh, yo creo que era una zona donde había muchísimas curvas, eh, sube y baja constante, sabían que iba a haber esa tensión y han propuesto ese final pues oye, eh, pues ya está o sea, está claro que, que es, para mí es un error, igual que fue aquella etapa donde se cayó Mikel Landa, lo que pasa es que como solo se cayó Mikel Landa y a mucha gente le cae Mikel Landa mal, Mikel Landa, pues da igual ¿no? pero ese día se podían haber caído lo mismo que hoy, 10, 15 corredores, no se cayó más que dos o tres con Landa, Dombrowski y poquito más, y nadie se quejó no de, lo, de los ciclistas. Pero fue lo mismo, una situación en la que ese tipo de etapas yo creo que se puede corregir, se puede intentar buscar otras soluciones. Pero está claro que es un poco de todos, ¿no? De los ciclistas como corren, de la organización que propone esta, este, este tipo de final en un principio de tour, con la tensión que hay, pues está claro que, que na, no va a salir nada bien. Y luego lo del final ya encima... Como dice Fran, en ese descenso de los 300 metros, pues ya es que es decir, bueno, ya es que quieres de verdad que pasen más cosas. Pero bueno, eh, podía no haber pasado nada en toda la etapa y ha pasado pues lo peor que, que podía pasar. Nos hemos quedado al menos con dos líderes fuertes tocados y con muchísimos ciclistas que veremos ¿no? cómo acaban el tour o cómo acaban el día.
3: Yo entiendo que el ciclismo es un deporte de riesgo y que lógicamente tampoco vamos a, a, a proponer ¿no? que, los, que los ciclistas todo el tiempo anden por las vías más cómodas, que no tengan que afrontar ningún tipo de dificultad, porque al fin y al cabo yo creo que esa es la esencia del ciclismo, que o sea, existan ciertos riesgos, ciertos obstáculos y que eso eh, incentive, ¿no? de pronto al ciclista estar mucho más, eh, mucho más concentrado, a tener esa agilidad, esa habilidad eh, en la bicicleta. Yo ese punto lo entiendo perfectamente, pero yo creo que también existen sus límites. Sí. y un final como el de hoy ¿no? que eh, digo yo, que ponga, que ponga carreteras estrechas listo, me parece bien, pero es que ponerlas por ejemplo ya en un final que se sabe que en un remate de etapa es cuando más velocidad y cuando más se tiene que luchar por el, eh, por el posicionamiento y todo, yo creo que eso es algo que maximiza eh, ese peligro que, que pueda haber en el remate y si le añadimos eso a que, a que pues, es un sprint que acaba en terreno con eh, tendencia eh, al descenso, pues yo creo que son riesgos que que no son tan necesarios de correr, al menos en mi concepto, ¿no? Que estoy muy de acuerdo con lo que, con lo que decía Albert, es que yo creo que al final la organización puede proponer otro tipo, eh, otro, tipo, otro tipo de finales, porque yo creo que no, a ver, no solo. Francia no será solo pura carretera estrecha y puros finales en descenso, o sea, tienen, yo, tienen mucho más y, y siento que podía haber otra, otra propuesta eh, en cierto sentido para, para poder reducir ese riesgo, ¿no? Entonces, creo que la. Me parece que hay más culpabilidad por parte de la organización, porque eso al final se pues acaba también mezclando con las necesidades propias que hay en una etapa, la atención, nervios, el nerviosismo, todos, todos esos factores se mezclan. Y, y si se hace en un terreno complicado como, como el de hoy, es muy factible que acaben sucediendo este tipo de cosas. Y siento que por ahí por ahí va la cosa.
2: Bueno, ¿yo qué puedo decir? O sea, me siento muy identificada eh, porque este tipo de cosas, eh, yo creo que yo las vivía sobre todo en las carreras que eran tipo clásica, ¿no? De sentir más miedo por caerme que realmente estar pensando en mi condición, porque yo me acuerdo que yo decía, Dios mío, eh, ayúdame a no caerme. Más que estar pensando, ayúdame a tener fuerzas para poder llegar al final con las mejores, y es que esto no es una clásica donde estamos diciendo, bueno, eh, tengamos más habilidades técnicas, enfrentémonos a este tipo de carreteras, este tipo de corredores, es un tour. No, Si yo me caigo en una clásica y quedo por fuera, es una carrera de un día, se acabó, no pasa nada, al otro día, sea cual sea pues el tipo de lesión, se puede solucionar pues ya con el paso del tiempo y la recuperación. Pero creo que sí, eh, el Tour se ha equivocado en, en, en la forma en la que ha formulado las etapas desde el inicio. Eh, porque la manera en la que están quedando las clasificaciones generales las están definiendo las caídas y esto es muy triste pues sacar de la, del juego a corredores que vienen a disputar un Tour de Francia por una caída ver una clasificación general que se está organizando porque es quien se salve de no caerse que además estoy totalmente con frank que es suerte porque es que te pueden decir mil veces vete adelante y es que he visto la punta de carrera también caer en una curva peligrosa y llevarse el resto del pelotón, así como hoy Sagan se corta un poco y gracias a ese corte sobre la meta no se cae, ¿no?, estando atrás, entonces, eh, también en, en la llegada, entonces, es suerte, es parte técnica del recorrido, caído, son, eh. los son los corredores, Sagan se, ca se ha caído,
4: Sagan se ha caído con Ewan, sí, cuando se ha caído yo, Ewan. Vi, yo vi el que, a, que la salva Colbrelli. Eh, el
2: Colbrelli. Que
3: Colbrelli. Colbrelli. Eso es Colbrély. Es.
2: exacto. Entonces eh, sí es mucha suerte, pero es muy triste que una carrera como estas de, pues, de tanta importancia se vea definida por el tipo de de, de recorrido por las caídas, por quién se salvó, quién no, y que los corredores no estén pensando en yo voy a dar mi máximo esfuerzo y estoy en mi mejor condición para disputarla sobre la carretera en los momentos más claves, sino que aquí con este temor del inicio de no caer en el final, de tener un descenso que seguramente fue a más de 70 kilómetros por hora, donde ya tú no controlas la bicicleta ni siquiera los movimientos, ¿no? Cualquier movimiento de más te hace, pues, revolucionar tanto que te saca de la bicicleta. Y, pues, yo creo que eso fue, pues, lo que, lo que sucede y lo que está sucediendo en este Tour de Francia, que es muy triste, de verdad, que se, se viva de esta manera.
1: El reporte de Linios, hace siete minutos, eh, dice que Gran Thomas no tiene fracturas y que debería continuar para el día de mañana, así que bien, bien. de momento... Vamos. Respirar, <risa> todavía
5: sigo vivo, todavía sigo no, vivo. No, yo, yo estoy
1: preocupado <risa> porque yo creo que lo de Roglic... Para la croma sí. le, le va a
5: pesar. Le va a pesar. Bueno, pero para Roglic, es que al final también se ha caído Pogachar no se ha hecho tanto daño, no. pero también se ha caído, o sea, van a llegar todos magullados a la contrarreloj. Sí, no, pero sí. lo
3: de Pogachar no, no alcanzó a hacer caída, él alcanzó, él quedó atascado en esa caída, pero sí. no, no le va a poner pie en, pie en tierra. No, es que no. el golpe de Roglic es brutal. Hay
5: una cosa que, por ponerla encima de la mesa, que los, los ciclistas, esa información ha salido después, entendemos que es, que es así. Habían pedido la CPA, ¿no? la organización que defiende los derechos de los corredores. había pedido que se cogiesen los tiempos, eh, si hay alguna caída, dentro de los 8 kilómetros finales. Que era donde estaba la parte más complicada, ¿no? Como decía yo, eso de los, los 3,5 kilómetros de descenso y luego el final, el final también en descenso dentro del sprint. Y, y la organización del tour ha dicho que no. Entonces ya venían también calentitos de todo esto, ¿no? De que habían intentado luchar porque veían que la etapa era peligrosa y que no les han hecho caso. Pues bueno, yo creo que hoy es una etapa que tiene que aprender eh, CPA para decir, oye, esto no, pues si, si, nos, si nos plantamos porque hace frío <risa> o porque no nos gusta que nos pongan una etapa de 280 kilómetros 270 170 kilómetros llana, también nos tenemos que plantar cuando vemos que es un final peligroso. Para, que, claro, el Tour... Eh, es el tour y no. N, n, bueno, pues no. Yo creo que tiene que aprender la CPA y tiene que aprender la organización también a, a escuchar, ¿no? A, si bien la CPA a decirte una cosa, pues oye, igual tienes que planteártela, ¿no? Y la UCI interceder para que todo salga bien. Pero y yo te que pregunto, y, ¿y pero es que, creo que la CPA
1: debería es? trabajar más bien. Pero
0: yo pregunto.
1: Estar haciendo plantones el día antes o en la salida está muy difícil con el recorrido puesto hace tiempo. Yo creo que los ciclistas y la CPA tienen que empezar a tomarse estas cosas en serio y entonces cuando salga la planimetría hagan todo el recorrido, así sea en Street View si no quieren ir hasta allá porque plata y tiempo seguro deben tener, pues el tour es el tour. Vayan y hagan todo el recorrido en un carro y pasen un informe al tour y digan aquí y aquí no se puede necesitamos eh, tomar tiempos aquí. Pero por
4: favor pero vamos a ver, yo pregunto, ¿dónde se han caído Roglic, Pogachar y toda esta gente era peligroso?
1: Sí. Yo no vi nada peligroso hoy, la sí, sí. Pero es que estamos yo hablando de, de no peligroso. sé, es que
4: igual, igual hay, que, hay que hablar que en el fútbol el balón tiene que ser de goma espuma porque si te das la cabeza te duele. No, el fútbol se juega así, ¿no? Y el ciclismo, las caídas son parte del ciclismo. Cuando hay algo realmente peligroso hay que hacerlo, pero hoy que había peligroso. Aparte yo del no final es en bajada pero no, no se han caído Roglic Chippo, no, es, es, y Pogaccia y
2: y es como ha sido formulada la carrera. No se puede echar culpa a los ciclistas porque definitivamente ellos sí o sí tienen que luchar en las condiciones que sean. Entonces, si tú sabes que es peligroso y que es angosto, la ubicación, porque es que lo he vivido yo cuando tienes el radio en el oído y todos los equipos y todos los entrenadores te están diciendo lo mismo, ve para adelante, ¿no? Y lo están pensando todos al tiempo y lo están intentando todos al tiempo. Eso ya pues hace parte de la carrera, pero cuando las, las diferencias son pues tan justas, porque no se ha llevado, digamos que un, un, un recorrido hasta el momento en el que se pueda ampliar la diferencia entre unos y otros, cualquiera sabe que puede llegar su momento de gloria ahí, entonces ¿qué hace? Hasta cualquier corredor, cualquier corredor puede llegar a ser líder en, un, en un cualquier corte que se pueda dar, ¿Sí? puede llegar a ganar la etapa, entonces todo está tan abierto que todo el mundo lo quiere intentar, y en esa misma medida pues se genera más nerviosismo, más lucha, más, más ambición, más caídas, más hambre, ¿no? Y por eso a mí me parece que es de mucho riesgo de la en la media en la que se ha ido llevando la carrera. Vamos a atender
1: unos superchats porque se nos van acumulando. Dice Eduardo Sosa, ¿cómo vieron el trascarro del jumbo? Yo ya estoy acostumbrado a que se rompan las reglas en el ciclismo no, no, según totalmente Totalmente Exacto.
5: legal en ese momento, o sea, en ese momento eh, el, el juez de la carrera es el que, el que mide esa situación y, y es totalmente legal, no se puede comparar a, a un trascoche como el que ha hecho Nibali en aquella Vuelta a España o otros eh, trascoches que se han sancionado, o sea, para mí, vamos, sí. para mí no, para los jueces que están ahí midiendo esa situación y que claramente se ve que eh, está organizándose el equipo, el coche ha bajado y le hace el trascoche que es legal porque después de una caída, pues eso se deja. O sea, no no es que se deje porque le sale al juez de decir no, voy a dejar hoy un poquito. No, no, es así. o sea es, es, Digamos que todavía no se hace la bagarcha esta que es de cortar a los coches y se puede aprovechar de... Bueno, esto lo sabrá mejor, Laura, vamos. Hombre, yo creo sí, que muy es,
4: legal pero... no es, ¿eh?
1: Mm. No. No, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que claro, se rompa la legal, regla y sí que es legal, y juez... pero
4: legal no es, Alberto. No. O sea, en, en esa sea, situación tú ir... sí que es legal. No, 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 no. tú ir detrás el de un coche
1: no nunca. Eh, El trascarro, un carro que no está en la caravana, un carro que no está en la caravana, si le pone el carro a los corredores, eso es ilegal. Otra cosa claro. es que en el ciclismo hay muchas reglas que claro. se rompen y se normaliza. Sí, cuando está sucede una
2: situación así eh, pues de, de caída y de esto, si sí, el carro te puede llevar además que el carro, como lo dice Albert no está cortando la caravana ¿no? el carro simplemente paró, los atendió y sigue su curso y con ellos pues, puede volver a, a conectar al pelotón o sea, Otra pues, cosa yo, es que sí.
4: nosotros, nosotros digamos, el pobre se ha caído y encima le vamos a sancionar por el trascoche pero y, y se hace la vista gorda, como se dice en España
1: pero legal el, de, no, el, ciclismo, el ciclismo rompe muchas reglas y estamos acostumbrados a, a eso y esa es una de las tantas a ver otro que tenemos por acá el de jason que dice que la asociación de ciclistas trabaje más los recorridos lo saben con meses de, de anticipación y ahora desde google se puede analizar y reclamar yo estoy de acuerdo con jason sí. los reclamos el día de la etapa me parece un, una holgazanería terrible
5: Sí, pero bueno, por, si, si el día anterior te vienen y te, y te reclaman y, y es una reclamación lógica, que está claro que tienen que haberlo hecho el día que se presenta, ¿no? Y, y la UCI misma tiene que ser ellos los que hagan este trabajo, no solamente la CPA, sino tiene que ser la UCI porque tiene una figura, recordamos en ese nuevo reglamento que sacaron tantas normas, una de ellas es una persona encargada de la seguridad en las carreras para medir... La, la seguridad de cada uno de los recorridos Y que está en carrera, cada día, en cada etapa Yendo por delante del pelotón para medir Si es seguro o no que, que rode el pelotón Bueno, pues si hoy ha considerado que era seguro Todo lo que ha pasado, pues entonces Igual tiene que cambiar la figura de ese De ese señor que está ahí, o al menos en mi opinión Por supuesto, esto va por, Aquí, por, por opinión. ya hizo...
1: Jason Vega nos deja otro super chat. Gracias a los que utilizan el super chat para dejar sus opiniones. Se pregunta, dice eh, cuando ya tenemos casi 2.000 espectadores. Bienvenidos a la polémica del Tour. Lo peligroso de hoy es la forma como corren, cosa que no van a cambiar. Seis ciclistas en donde apenas cabe carro y medio, dice Jason Vega. Y Omar Jaramillo dice: Veo a Nairo muy bien ubicado. Eh, como se está presentando la carrera, tiene posibilidades de pelear la amarilla. Eso es una opinión, no una pregunta por lo que veo. Así que ya hablaremos, ya vamos a hablar de los nombres. Yo, para cerrar, yo vi en repetición cada, cada una de estas caídas. La de Thomas, se cae él. O sea, yo, eso no tiene que ver con, con el recorrido para mí. Eh, Roglic, se cae él también, de lo que alcanzo a ver yo en la imagen. Hace un afilador él contra Colbrelli, que Colbrelli
5: dice... ¿Pero por qué hace un, hace un afilador él? en esa situación, Edi? No sé. Porque están Yo luchando que... por la posición Colbrelli bueno. y Roglic, que llevaban luchando varios kilómetros que se ve en la imagen. Y al final, pues Colbrelli, cuando se cae Roglic, le hace un gesto de: es que claro, ¿no? Como seguramente Roglic estaría intentando echar a Colbrelli, Colbrelli respondiéndole, llevaban así un rato y al final se caen. Pero eso es fruto también de la tensión final. Primero, por parte del recorrido que propone un final así estrecho, que bueno, pues eso pasa todos los años. Y también por los corredores, como estábamos diciendo, que pues, tienen que luchar al máximo en cada metro de esa carretera.
1: Lo de estrecho se soluciona con autopistas, no le veo no, otra pero, forma. Pues yo no pero, sé cómo corren en el Eddie, México, entonces... Hay términos
5: medios, hay términos medios, sí. y lo vemos en todas las etapas. O sea, no todas las etapas son como la de hoy. Ahí estamos todos de acuerdo. No.
1: No, porque hay que llegar a los pueblos y, y si a ver, si a mí me dicen, no, es que el pueblo pagó esto, la ciudad pagó esto y se llega así, pues yo digo, pues hay que llegar
2: así. Pero bueno, Eddie, eh, tú dices, por ejemplo, cómo lo hacen en Bélgica. Es que como yo te decía, es una carrera de un solo día. Bueno, el que arriesga puede ganar, el que arriesga puede caer. Listo, se acabó, yo gané, pude pasar. O me caí, no pude pasar, me caí se acabó para mí. Pero es que aquí estamos desconstruyendo un resultado día tras día. Entonces, pues, yo creo que sí debe haber mucho más análisis en eso. No es que los corredores no puedan pasar por ahí. Obviamente, pues, tienen que tener las condiciones de habilidad, técnicas, de todo. Pero, pues, eh, de la manera en la que en la que se, se hacen las cosas así, pues, no, no, no va a llegar. O sea, yo no sé cómo va a llegar a construirse un resultado a, a raíz de solo caídas.
1: Bien, vamos con la primera recomendación del día de hoy para los que estén buscando estrenar un uniforme. ya está disponible la línea Pro X Plus de Aisen Sports, que es una marca auténticamente colombiana. Muy bien, momento de hablar de, eh, de los nombres como tal. Y hay mucha gente... Ah, perdón, que tenemos un super chat, ¿no? Eh, de Carlos Rueda. Dice, ¿Vanar será el nuevo líder o colíder del Jumbo Visma? A mí me, da, me hace un poco de gracia, ahora no Mira, sé si me lo está preguntando en
5: serio. Esto es curioso porque no, no lo hemos comentado, ¿no? Que la situación ha sido rara cuando se ha cortado Roglic, que el único ciclista que han dejado de Jumbo Visma ha sido Vanar delante. No lo sé, Holandeses. a ver, yo, yo entiendo... Mm. Si como dice, pues, no, no haría no. lo
1: mismo, yo estoy de acuerdo con el DT.
5: Vale, pero yo, yo entiendo que, que digan, vale, eh, queremos que Bob Van Aert luche el Mayota Amarillo en la Contarreló. no queremos que... no sé, puedo pensar, ¿no? Que no queremos que pierda tiempo, que luche incluso la etapa hoy, pero es que realmente no, porque kilómetros antes estaba trabajando para Roglic al frente del pelotón, entonces pues, no lo sé, yo si, si de verdad quieren... Porque las declaraciones de Bob Van ayer fueron diciendo que él iba a reservar estos dos días, no iba a meterse en los sprints para hacerlo lo mejor posible en la contrarreloj y meterse de líder, eh, conseguir el mayo de amarillo. Entonces, no me, no me encaja nada, ni las declaraciones de Bob Van ni lo que han hecho hoy, ni lo que ha hecho eh, Bob Van hoy en carrera, o sea… Raro, no sé cómo lo veis vosotros, porque a mí esto me parece es que muy, que muy raro. Tampoco se si el
3: plan era de pronto dejarlo adelante mientras iban quemándose los otros gregarios y, y no sé, y después eh, bajarlo para que tampoco tuviera que hacer un gran gasto porque podía ir eh, cómodo en ese primer grupo. ¿Qué fue lo que pasó? Que al final va se pone a Movistar al frente, pero que tampoco lo vieron tan necesario bajarlo y más bien dejar viva esa opción de triunfo. Es lo que yo pienso.
5: Ya, pero Alejandro, o sea, Bob Banard es el corredor. Para hacer el trabajo que tenía que hacer en ese momento. Da igual que estuviese en movistar, o sea, Robles tiene que dar igual donde esté Miguel Ángel López o donde esté cualquier otro corredor. O sea, le tiene que importar. Pogacar estaba por delante de él. Yo creo no que seguro,
2: seguro lo tenían para la etapa. pues ya, yo creo que estaba esperando tener ahí esa opción porque pues sí es muy muy raro. Ayer todo el día con él y hoy, pues abandonarlo en el momento más duro de, de Roglic. La verdad es que también pues a veces esto depende mucho de la ubicación en la que se encuentre en el momento. Si ya se quedaron otros corredores en superioridad numérica, no vale la pena sacrificar a todo el grupo tampoco. O sea, si ya está el muy adelante frenarse ahí, pues no sé. Es, es que quedaban es,
4: ¿cuántos kilómetros? que no 11, es, más o menos. ¿no? Eso es mucho. ¿eh? O sea, yo sí. creo que cuando tú tienes el objetivo, y, claro, y además que tienes muchas posibilidades de ganar el Tour, estamos hablando del premio gordo o sea una etapa hay 21 etapas tú no sí. puedes o sea me, me parece una o sea inexplicable o sea tú tienes el eh, se te cae Roglic se levanta está aparentemente bien 11 kilómetros pierde un minuto tienes que parar a todo el mundo sí, y tirar a muerte ayer, con todo porque una etapa es un premio mucho menor que ganar el Tour sí. y a y lo y mejor van con Van y con, y, la, y tienes a uno de los mejores rodadores del mundo o sea, chicos, yo no lo entiendo. No lo entiendo, por mucho que sea Van Banaert, y lo digo yo que soy muy fan de Banaert y que quiero que gane siempre. Pero, chicos, aquí hay un objetivo que es ganar el tour, y además es que eres uno de los dos grandes favoritos. Si se te cae Roglic, te tienes que ir con todo, todo, absolutamente todo. No tiene sentido. No tiene sentido. Sí, y la veo. diferencia
5: de situación eh, con, por ejemplo, la caída de Geraint Thomas, ¿no? que se ha caído a 140 sí. kilómetros de meta, se ha caído y parecía que no iba a poder seguir. Eh, ha estado al menos 5 o 6 kilómetros en solitario a ver si coger sensaciones ¿no? un poquito sobre la bici y cuando han visto se pues, había dislocado el hombro cuando han visto los, el, el equipo que podía seguir, que no se iba a bajar de la bici entonces sí han descolgado a, a Luke Rowe y han ido descolgando poco a poco al resto de compañeros para meterlo delante, o sea es una situación completamente distinta por si alguien la compara ¿no? porque al final lo de Geraint Thomas tiene todo el sentido del mundo, o sea es que yo creo que se pensaba el mismo que se iba a bajar de la bicicleta, ¿no? cuando pues, dice, pues ya está, tengo el hombro sí. aquí me bajo, ¿no? y bueno, le ha conseguido dar la vuelta increíble la fortaleza mental que, tienen, que tenéis los ciclistas y, y le ha, y ha podido entrar, ¿no? pero lo de Roglic, no sé, yo creo que en ese momento el primero que tienes que parar, oye, Wout Vete para atrás y haces una contrarreloj de 11 kilómetros para meter a Rubik, aunque esté, aunque te lleves a López.
2: Pero es que se Rol. ha quedado todo el equipo, o sea, yo creo que no Noto. hay necesidad, prácticamente, pues una, sí, una cantidad apenas para poderlo ingresar en el pelotón, o sea, frenar también a uno de los principales, eh, pues digamos, gregarios, también en ese momento también era un desgaste mayor y pues no, pues yo no sé, o sea, creo que eh, día tras día vamos a ir viendo qué tan alineados están, sí, qué tanto trabajo realmente de equipo hay, pero pues eh, hoy es como una incógnita, ¿no? Saber realmente qué pudo pasar ahí al interno cuando sucedió pues, el, la caída de Rokish.
3: Y aclaro no, es que, que lo que dije fue fue, o sea, pensando de pronto lo que se les ocurrió a ellos, ¿no? Porque yo en eso sí estoy perfectamente con Fran y con Albert. Es que tienen a uno de los mejores rodadores y aparte el grupo de, de compañeros que acompañaban a Rowlis eran casi todos escaladores y qué diferencia iban a marcar en ese en ese terreno. Y además que sumémosle que ya previamente había abandonado Gessing, ¿no? Entonces sí me parecía más que lógico que bajaran a ganar porque es más, es mucho más importante esa, esa, esa intención de la clasificación general que ganar una etapa. ¿no? Bien, Pero es lo que, vamos a, que pensaban ellos.
1: A ver, la general. Muchos quieren que hablemos de Carapaz y de Nairo Quintana porque los ven ahí. Para mí, eh, yo, yo creo que, claro, ganar unos segundos ¿no? frente a otros rivales porque los demás están ahí a cierta diferencia. El único que está desconectado es López, eh, que ha perdido mucho tiempo. Yo creo que en el caso de Quintana, pues esto no dice mucho. Él tiene que esperar a que llegue la crono y llegue el fin de semana de montaña pues para ver si de, de verdad puede competir, porque si no, esto no es más que, bueno, posicionamiento y suerte. Eh, y lo de Carapaz sí me parece que puede servir en la búsqueda de un podio, pero en la búsqueda de la amarilla, pues eh, un poco de lo mismo, hasta que no se mida con Tadei y con Roglic, si se recupera, pues no creo que estas diferencias lleguen a, a cambiar el curso como tal de la carrera, no sé cómo lo ven ustedes, eh, si les parece muy sobresaliente esto
3: de Carapaz tercero en la general de cara a lo que viene. Yo, ah, bueno, eh, yo opino que al menos con Carapaz sí tiene algo de sobresaliente, yo creo que por la diferencia que le agarra a Roglic, porque yo creo que en el mejor de los escenarios, claro, si sobrevive mañana y si no tiene ningún tipo de adversidad, yo creo que para él es buenísimo que llegue a la primera crono ya con esa ventaja sobre Roglic. ¿Sí? y sabiendo que Roglic es uno de los, de los principales rivales, o sea que yo sí le veo ganancia, y que además, en parte, claro, aunque influye lógicamente la suerte, en parte también es mérito de él, ¿no? porque lo vimos todo el tiempo muy bien ubicado, un Kiatowski que le realizó un trabajo fenomenal hoy, manteniéndolo todo el tiempo por delante, en ese tramo nervioso, o sea que yo lo de Carapaz hoy sí lo veo muy destacable, no por la posición que agarra en la general, sino sobre todo por el tiempo con Roglic, que me parece muy importante, que al menos ya cuando después salga esa cronos si Roglis la llega a hacer bien, pues al menos la pérdida que va a tener con él va a ser muy menor y le va a permitir moverse con mayor comodidad una vez lleguen las etapas de alta montaña.
1: ¿Alguien más?
2: De Frank, él... Laura. Bueno, yo creo que Richard está viviendo, pues, un, un momento muy bueno, pese pues, a, por, por, a causa, digamos, de todo lo que está sucediendo de las caídas. Eh, ilusiona, pero él tampoco, pues, como que con esa diferencia puede dar ya por hecho que, que va a estar ahí. Sí, ilusiona, qué bueno que ha salvado estos días, pero hasta el momento no se ha hecho nada como para decir, bueno, si va a pelear en tour o pues yo creo que pues, para Ecuador, para Latinoamérica, es muy destacado el verlo hoy en un tercer lugar, pero él debe ser muy consciente también de la manera en la que ha sucedido. Entonces, pues es, es como casi lo mismo, ¿no?
4: Yo creo que para, para valorar a Richard Garapaz, primero hay que ver pues, su terreno, que es la montaña. Si en estos días de, de Muro de Bretaña, el Muro del Primer Día, ha estado un escalón por debajo de los eslovenos. La nota, posi la nota positiva es que le ha metido un minuto a Roglic hoy, o más de un minuto, ¿no? No, no sé cuánto ha sido. O sea que, 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 que lo que iba a perder en la crono, pues más o menos, más o menos lo ha recuperado hoy. Y, y eso ya es bueno. Ahora, tenemos que esperarnos pues, para decir, si Carapaz es candidato a ganar el Tour de Francia, pues tenemos que irnos a, a, a la primera etapa de montaña que todavía queda para eso.
5: Sí, yo, yo creo que hoy... Richard Carapaz no es que le haya metido un minuto a, a Roglic, sino que Roglic ha perdido ese, ese minuto. No Parece esto muy lógico, no, muy de. Ha sido así. Pero en el sentido de que Richard Carapaz no puede sentirse como, no, estoy, estoy mejor que Roglic o estoy mejor que Pogachar, estoy muy fuerte. Que sí, que bueno, al final verte ahí arriba pues te da un poquito más de no sé, de confianza, no de decir oye, estoy salvando los días complicados de momento, tres días, he perdido solamente cinco segundos no con los líderes y demás, y encima mis rivales están cayendo, pero no deja de ser una anécdota dentro de la carrera porque acabamos de empezar y, y como habéis dicho, no, no se ha medido todavía en su terreno sí que es verdad que a nivel de si empezamos a sacar la calculadora que creo que es un error, porque queda muchísimo, pero bueno pues oye, ya decir voy, un minuto tengo ahí de colchón que sé que lo voy a perder, pero bueno, pues ya si iba perdiendo 30 segundos, iba a perder un minuto más o, o más, ¿no?, en la contrarreloj. Entonces, bueno, yo creo que es una buena una buena señal para, para Richard Carapaz, pero creo que al final yo creo que ahora mismo están todos... Queriendo sobrevivir hasta que llegue primero la contrarreloj y luego el fin de semana. O sea, están deseando que lleguen los Alpes. Que lleguen los Alpes o la etapa de media montaña del viernes y decir, oye, vamos a quitarnos un poquito toda esta presión, esta tensión, no, mover las piernas y llegar a nuestro terreno. Y así están todos los líderes. O sea, están deseando que llegue el fin de semana.
1: Bien, acá hay un super chat que nos envía Jonier Murillo, dice hola, buen programa, me duelen todas las caídas y como aficionado más, eh, para Laura y Fran, si Roglic está bien, ¿en qué etapa debería atacar a Tadej? Eh, bueno, Laura, si quiere, ¿dónde cree que Roglic si sí se alienta, no? Porque ese golpe, yo creo que lo primero será defender.
2: Bueno, pues es que ya con la contrarreloj esperar cómo, cómo le va en la contrarreloj, a ver si debe atacar, ¿no? O sea, esperar. Yo creo que, eh, yo, eh, creo que después de una caída de estas, eh, primero se tiene que recuperar y tiene que ser muy conservador. O sea, atacar ahora en la primera semana habría sido eh, muy bueno. Y está obviamente perdiendo tiempo, pero creo que no debe hacer ningún ataque próximo en la primera etapa de montaña. O sea, debe ir ahí, eh, pues reservando energías y recuperándose. Una caída como la de hoy no lo va a salvar aquí en la primera semana.
4: Efectivamente, como dice Laura, primero yo creo que hay que valorar los daños, ¿no? Porque una caída casi siempre deja secuelas ¿no? Y, y tendrán que pasar los días y estamos pendientes de ver si, si Roglic está bien y eso yo creo que saldremos de dudas en la contrarreloj. Después, si, si está bien Roglic, ojalá lo esté, eh, pues está, eso de pedirle que ataque sería pedirle que haga una cosa que no ha hecho nunca, ¿no? en una gran vuelta, Pues Roglic en una gran vuelta, no sé si alguno recuerda algún ataque. Un ataque bueno, de verdad para. En el último kilómetro no,
2: no, no, es no es un ataque. Si
4: eso no cuenta. es un ataque. Es un estoy hablando de, de un ataque para, para, para sacar tiempo y para sí. recuperar tiempo. No Entonces, lo pedirle una cosa, okay. eh, Bueno, no, no lo he necesitado. Hablamos del año pasado, sí, eso.
5: No, no, me <risa> refiero <risa> que él creía que no lo necesitaba, ¿no? Obviamente la Pero por eso
4: hablaba, de, sí. O hablamos del giro de Carapaz también. Yo sí, también sí, creía
1: sí. que no lo necesitaba. O Fran pensaba que eso iba a pasar en la crono del año pasado. Bueno, al ver está, está,
4: ah, está aquí de testigo que yo critiqué a Roglic todo el Tour porque lo sí, sí. no veía el más fuerte y no atacaba. Se pero cuando llegó
1: la crono, usted dijo, perdió el Tour porque Pogachar le va a meter este tiempo y va a ganar el Tour. No, y pero eso, podía jugar pasar. Jugar con
4: desventaja, pero eso es algo que te puede pasar. O te, o te podía pasar un pinchazo en la crono, te podía pasar algo. Y yo dije, Roglic está siendo el más fuerte y no está sacando rédito de esta superioridad y no está atacando y, no, y está dejando pasar oportunidades y la pagó y la sí. pagó entonces eh, pero eso es otro Uy, eso es otro debate no estamos hablando de uh -huh. estamos hablando del tour de 2021 dónde va a atacar Rogli? pues efectivamente es pedirle que haga una cosa que no ha hecho nunca entonces yo no lo sé no me lo imagino en una situación así eh, dónde pues la si crono. Puede, ¿cuánto,
2: cuánto la primera oportunidad ¿no? de saber cómo está yo creo que y tiene que aprovechar
4: si no tendrá que aprovechar el buen equipo que tiene a pesar de la baja de Guessing, eh, intentar desarbolar al Team Emirates, pues algo en los... pero yo creo que ya en los Alpes, ¿no? Yo no espero demasiada traca en los Pirineos.
5: Uy, en los Alpes eh, no lo es sé. Que eh. si,
4: es que si ves el recorrido, el problema
5: del recorrido es que tampoco ves una etapa que diga,
0: aquí
4: Mira, se va a liar. ¿no?
5: Han puesto en el chat un, un ¿Sí? ataque de Roglic en el Tour de 2018 cuando se metió en el, en el podio, ¿no? Cuando quiso meterse en el. No, no llegó a meterse en el, en el podio ese o año. Sí, ¿no? sí, pero sí. Roglic era muy Así.
3: ofensivo ese Tour.
2: Porque, claro, por ejemplo, claro, sí, claro. si nosotros sí. si nosotros hablamos un poco de quién va a atacar en la primera etapa de montaña, yo creo que sí va a aprovechar Pogacar si no tiene grandes daños, porque es el momento de coger a Roglic en un estado pues, en el que va a estar débil, en el que está perdiendo, en el que Pogacar tiene un espacio para poder abrir un poco más de hueco, entonces es Roglic más bien a defenderse de no perder tanto, a ver qué pasa en los próximos días.
5: Fíjate,
4: de la de la. Evolución de la debe
1: evolución,
5: ser muy
4: agresivo Pogachar y creo que lo sí. va a ser.
5: Hoy han contado, hoy ha ido a la, a la televisión española, ¿no? La, donde emiten la, el Tour de Francia. Ha ido David de la Cruz, compañero de Pogachar, y uno de los que el año pasado le ayudó muchísimo en esa parte final. Y contó en, en la etapa de los abanicos, ¿no? El año pasado, que perdió 50 segundos más o menos Pogachar. Contó que en ese día en la cena pues estaban todos los directores y digo, wow, madre mía. Porque tenían la ilusión, ¿no? Que de, de que Pogachar pudiese estar luchando el Tour de Francia ya el año pasado. O sea, fíjate que desde fuera no lo parecía, pero desde dentro del equipo sí que tenían esa. Como al menos la esperanza de, oye, puede ser que esté ahí, ¿no? Bueno, estaban todos deprimidos, de uf, y llega Pogachar y esto lo ha contado su compañero que estaba ahí, ¿no? Dice: Llegó Pogachar y dijo, tranquilo chicos, que mañana ataco y lo recuperamos el tiempo. Y al y día siguiente fue la etapa de Pirineos donde atacó y recuperó 40 segundos. O sea que es, es ese tipo de, de corredor, ¿no? De si ve una oportunidad va a atacar y, y creo que, que sí, vamos, está, esté bien o esté mal Roglic, él va a atacar. Ya hay una serie,
4: hay una serie de comentarios que me hacen mucha gracia. Mira, dice aquí José Montoya. Uy, lo he perdido. Vale, dice, Eddie Jacome es antilatino. Adora a los eslovenos. Entonces ya ganó Pogachar. Carapaz tiene nice. que, con qué ganarse el tour. Sí, otro dice, la,
1: la verdad es que el otro día salí aquí en Medellín a rumbear y me crucé con una eslovena que conquistó mi corazón y le prometí que que va a ser un sí. fan de los eslovenos antes que cualquier cosa? No, no por más lo que pasa dice... es que
2: nosotros deb debemos invitarlos a todos a que sigan la polémica día tras día, también claro. porque es que, eh, no, por ejemplo, vi también en un comentario que Laura no está a favor de Carapaz, eso es completamente Eso sí es
1: personal, o... no, me consta, no, eso es personal. Yo, sí, yo sí. realmente deseo,
2: deseo ¿no? que, que él esté ahí y pues digamos que más allá de la parte deportiva, yo soy una pues, gran amiga de él y deseo que él esté ahí pero pues hemos visto la superioridad que ha tenido en estos dos días que lleva de Tour Roglic y eh, Tadej Pogacar entonces pues por eso tampoco es que podemos evaluar a Carapaz por una llegada de dos kilómetros cuando su mayor fortaleza es en la alta montaña ¿no? también lo veo ahí con Pogachar en un ataque bien ofensivo en contra de Roglic próximamente y pues espero que así sea también
4: Mira Otro parece un chat de fans de esloveno. Si queréis, sí. analiza, analizamos el tour aquí en la polémica sin hablar de los eslovenos. No, pues hablamos bueno. de Ide de Schelling, que el, ha ganado el mayo de la montaña. Hablamos de, de, de ¿eh? Van claro. Hablamos de, de
5: fan
4: de, fan no de ese, ¿eh? Si queréis, no hablamos de los eslovenos. Podemos hacer un programa sin hablar de los eslovenos. A ver quién queda tercero.
1: ¿Usted, usted se <ríe> imagina, Fran, donde los dos eslovenos fueran dos colombianos? ¿Cómo estaría Uf. ese chat ¿Cómo estaría?
4: Seguro que tú y yo ganaríamos mucho más dinero. No. <risa> eso es lo
1: primero.
4: Eso es lo primero. Eso, eso para lo empezar. Eso para empezar. Pero si fueran dos colombianos y ahora yo digo que quiero que gane un colombiano, me dirían que soy anti del otro colombiano. No. O sea
1: que... yo, no, Fran, donde estuviéramos dos, aquí una vez estuvimos en el 2014, Urán y Quintana. Y eso, créanme, es mejor tener uno nada más, porque tener dos y de los conocidos y muy parejos. Es, bueno, la pasaríamos bien en la polémica porque Qué la gente pena, claro, qué es, pena que no hubiese es
5: que polémica sea. en ese momento eh, Dice Lina,
4: no, no, no. no, me iría a comprar sea. un Rolex hoy si Pogacar y Rogli fueran colombianos Bueno, <risa> <un
1: Rolex, risa> bueno. Submarines <risa> ¿eh? A propósito de eh, potencial económico, los invito a que se hagan miembros del canal de ciclismo colombiano, tienen el botón unirme debajo de donde nos están viendo en computador o cierran el chat si están desde el celular y se convierten en miembros de ciclismo colombiano, son pagos mensuales, suscripciones, como las que están tan de moda por estos tiempos y con eso nos ayudan a seguir creciendo, a seguir teniendo todo este panel de... Eh, opinadores porque ya no me dejan decir ni siquiera especialistas entonces opinadores de ciclismo a lo largo de la temporada y muchos otros contenidos que ustedes ven en nuestro canal así que están invitados tienen muchos beneficios tienen esas insignias esas camisetas que dependiendo que tanto tiempo lleven como miembros van a ir mejorando ya hay unos que están en maglia rosa muy bonita se ve en el chat tienen videos únicamente para ustedes y algunas actividades como eh, tenemos un concurso de aciertos a ganadores de etapa, mejor conocido como Polla en Colombia, y durante las eh, primeras cinco etapas, desde la etapa 2, de la 2 a la 6 vamos a entregar dos combos de álbum oficial del Tour de France y eh, caja de 180 láminas para que empiecen a engomarse con el álbum. Ayer ganaron a ver qué se me escapa, Jonathan Ocampo y Jorge Viera, Jorge Viera y Jonathan Ocampo, para que se comuniquen con nosotros ahí al correo que dejamos en el chat. Felicitaciones por seguir mi consejo. Sigan, ese es el mejor camino que pueden tomar en la vida. Seguir mi consejo para que ganen como lo hicieron con Team Merlir. Solo dos ganadores de entre los miembros y, bueno, me alegra. Me alegra mucho. Eh, no sé quién nos, quién nos puede faltar de, de este listado. Lo, lo de López merece... Debate Nairo, todavía, Nairo. Que, lo, que lo cojan todas las caídas, no sé. <risa> Están
4: todas. Bueno, no, sí, no es lo que contamos sí, el ayer. Vicepresident, novedad, ¿no? Vicepresidente del Consejo de
3: Administración
4: de él, eh, la gente que le pasan cosas. En el que,
2: que sí. y Thomas,
4: por cierto, también es un miembro muy destacado.
3: -presidente. Es que
2: esto es una dice, racha. Dice presidente. Uno se cae una vez y empieza a sentir temor y empieza a equivocarse más en los movimientos. Se vuelve recurrente. Entonces, cuando uno se cae, necesita un tiempo para superar esa caída y, pues, si de pronto se ven las mismas situaciones, ya va a sentir que va a estar ahí encima. Entonces. De
4: hmm. todas formas, Miguel Ángel, ¿cuándo no ha llegado Miguel Ángel a la montaña con cinco minutos perdidos? Es decir sí, es casi sí, es de la tipo. historia de siempre mm. y no, no tiene por qué ser algo malo porque Miguel Ángel, encima ahora, a ver si es malo, no porque tenía opciones de podio y ahora pues yo lo veo muy complicado. Pero Miguel Ángel yo creo que va a seguir siendo, cuando llegue la hora de la verdad, uno de los 3-4 más fuertes en la montaña y encima con el margen de maniobra que tiene ahora, pues yo creo que se pone la cosa muy bien para que pueda ganar una o varias etapas y es que ya lo hizo el año pasado. Es que lo del año pasado de Miguel Ángel en el Col de la LOS fue una cosa muy bestia que creo que no se valora suficiente entonces vamos a dejar que Miguel Ángel es así para lo bueno y para lo malo es un corredor brillante en la montaña pero al que le pasan cosas igual, y no que sea, siempre llega a la montaña la última semana con cinco o seis minutos perdidos.
2: Igual no es que se haya caído pero ha quedado en todos los cortes de las caídas, ese ha sido el, el verdadero problema ¿no? Y pues también Yo sí creo es que algo hay Laura Laura,
1: ¿Sí? Laura pero ¿no? algo hay, o sea eso no puede ser solo suerte
5: Hombre,
2: es esa amiga, ¿no? ¿no? habilidad Toma de riesgo. Sí. Entonces, El primer no, lo día lo hablamos
4: bien. aquí que creo, que creo que no estaba Laura, pero es que vimos hasta las fotos de cómo él estaba completamente desconectado de sus compañeros, a cola de pelotón y hombre, eso ya no es mala suerte. No,
5: no, no es por y... la habilidad de que no sabe, eh, no, sabe ¿Sí? no sabe, no sabe, dentro de la élite absoluta, no, no, por supuesto aquí eh, ojalá saber la mitad de lo que sabe eh, López de estar en un pelotón, ¿no? Pero que que no tiene esa habilidad como tienen otros de estar ahí en ese pelotón. Entonces sufre mucho en ese tipo de etapas. Si es que lo estábamos comentando ayer justo no y hoy ha sido otro, otro día más. Y, y, y recuerdo que ayer cuando lo estábamos comentando, después cuando acabamos el programa, me acordé de unas declaraciones de una persona de, de Astana que dijo que dices, que le tenemos que enseñar a rodar en el pelotón, cuando empezó no eh, Miguel Ángel López. Pues bueno, pues eso lo estamos viendo con Pool, Pues no sorpresa tampoco que le pasa a otra gente, ¿no? ver ¿qué piensa este superchart de Robert Sánchez? Para que Buenas tardes, Campos. Definitivamente Superman López ya debe trabajar de gregario para Enric más. Yo creo que no. Yo creo que no. no, no. Salvo La...
1: que Enric haga muy buena crono y muy buen fin de semana de montaña, entonces sí.
5: Pero de gregario, ¿qué es de gregario? O sea, de... De seguirle si, si Enrique más se corta en, en una tapayana, llana bajarle, no, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que eh, Miguel Ángel López tiene que estar lo más fuerte posible en la montaña. Y eso es estar al lado del más fuerte. Si, es, si el más fuerte es Enric más, pues estará a su lado. Y si Miguel Ángel López está muy fuerte, más que Enric más, pues tendrá que ir para adelante, no van a pararle. Otra cosa es la situación de carrera distinta, pero yo creo que todavía tiene margen eh, Miguel Ángel López para cuando llegue a la montaña poder atacar. O sea, no, no creo que. Sí, sin duda, pues ha perdido un poquito de, de fuerza dentro del liderato del equipo, claro, pero no... Al menos de
2: los favoritos es el único que no está, pues entre los únicos, que no está golpeado, ¿no? Entonces eso, eso es, pesa, pero Ay, mucho, uh -huh. es una gran ventaja, o sea, parece eh, dos minutos, pero sin, sin caída. Es bueno, Enric, Enric más o sea, Movistar, ha perdido muchas el... críticas, pero Enrique Más,
5: mm. oye, eh, muy bien. bien acabando todos los días. Hoy ha perdido un poquito en el, en el final, que lo comentaba Cortina, que, que por el descenso final, al final se les ha hecho ahí ese corte, pero que han estado muy bien dentro de esos errores o no con Miguel Ángel López, pero han estado muy bien y Enrique Más está ahí delante también.
1: Bien, eh, Hernán, está para Alejandro, pregunta a Hernán Mantilla, eh, ¿qué opina del, del equipo de Pogachar para de, defender? En
3: montaña. No, yo, yo honestamente, para el nivel que se necesita en este tour, yo no voy al UAE. Y además, por ejemplo, no, o sea, solo hay por, por, añadirle un caso como el de hoy, Pogachar totalmente aislado, que es que le tocaba para ubicarse bien adelante, chupar rueda de otros, eh, de otros trenes. A ver si yo digo si el UAE es, a, así estaba débil y así tenía desprotegido y a, a Pogachar en un terreno que, que puede ser algo más eh, sencillo de controlar, de mantener adelante a tu líder y que, pues, además ahí ellos tienen buenos rodadores no me quiero imaginar en la alta montaña, porque yo no, yo no espero, la verdad, que, que Maika, que Fórmulo vayan a estar a la altura de, de cuando, por ejemplo, llegue Richie por a poner líder. Yo no los veo en eso, y mucho menos, ideológicamente, y, 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 mucho menos van a tener la fuerza si de pronto Pogachar quiere proponer un movimiento realmente agresivo. Entonces, para mí, va, de, va, va a ser la repetición del año pasado, yo lo veo. Un Pogachar aislado solo y defendiéndose uh, como pueda.
2: Yo entendí, Eddie el, el super chat al contrario, ¿no? Como de fuera de la montaña, o sea, ah, ¿qué hay para ah. defender? Inde o sea, sin contar la montaña, porque yo creo que en la montaña, pues, es claro que si ya le toca como dice Alejandro, solo fuera de la montaña, pues, si hoy ya, como dices, estaba desprotegido, pues creo que no hay, no hay mucho que esperar, pero pues... Se me se sea, yo insisto... La de
1: fuera. No, a mí también, <risa> pero bueno, <risa> eh, les tengo recomendación de hoy, de parte de 148000 que está trabajando fuerte con las promociones para esta polémica del Tour Porque allí están además eh, las mejores marcas, recuerden, en 148000 Y les preguntan, ¿saben cuáles son los pedales que usa la Education First? Pues se tratan de los Wahoo Speedplay Si quieren un pedal que enchocla por los dos lados, liviano y con la mejor transmisión de potencia Sin duda los Wahoo, los Wahoo Speedplay son los que necesitan y 148000 tiene una gran oferta eh, para eh, justamente los Speedplay porque es el combo Mayotte Verde. Entonces si compran unos pedales Wahoo pueden recibir como obsequio unas medias o bidón de la marca Fingers Cross, una marca alemana, eh, así que ahí está el combo del día de hoy y tienen en pantalla y en el chat eh, lo que son la tienda online de 148000 y las tiendas físicas para que vayan y compren el combo Mayot Verde, pedales Wahoo y reciben gratis eh, medias o bidón Caramañola, me gusta decirle a mí, eh, de esta marca alemana. Podemos entonces ir cerrando lo del día de hoy, eh, puede ser, no sé qué,
5: sí, ¿sí? Por, por sacar el parte ¿no? de, de bajas, que ha sido importante, Robert Gessin. Para los intereses de Jumbo Visma, que lo habíamos dicho antes. Y Jack Haig, el ciclista de Bahrain, que era pues el líder del equipo. Y, y ha tenido una caída bastante, bastante dura. Que lo hemos visto ahí que no se levantaba. Y luego Calepiwan también. O sea, es que ha sido un día duro. Y ahora a la espera de Jerain Thomas, ¿no? Que ya has dicho que parece que no tiene nada roto. Y Rowlitz también. Y bueno, un sinfín de ciclistas que se han caído. Pero bueno, yo creo que los más importantes han sido esos. Calepiwan que. Pues era uno de los candidatos a ganar etapas y a llevarse también el verde, o sea que una baja importante ya en la, en la tercera etapa del Tour.
3: Yo quiero Aquí, sumar solo, sí, solo dos, otro, otras dos cosas corticas. La primera me parece hoy también que no creo que no lo hemos dicho impresionante Tomás hoy que pues o sea, tras el golpe y, y el hombro dislocado igual tuvo el coraje para, para continuar. Yo creo que también hay que hay que valorarlo mucho y lo segundo Schelling. Que la, a mí la verdad me gusta mucho el cómo está peleando por ese mayor de la montaña. O sea, sabemos que difícilmente vaya a tener opción de ganarlo, pero es que cuando uno lo ve, él se pelea hasta el final cada punto, así sea cuarta categoría, y además cómo lo celebra, cómo se va sonriente. Yo creo que esos son gestos que no vemos generalmente en el ciclismo y que hay que, hay que aplaudirlos de ver cómo un corredor puede valorar esas, esas pequeñas cositas que para otros pueden resultar insignificantes.
2: Y el gran trabajo del alpecín también, ¿no? Que buenísimo. Buenísimo, Al. Y hoy fue que cerraron con broche de oro también en la etapa.
1: Estoy viendo declaraciones de último momento de Colbrelli. Dice, la caída fue porque estábamos, eh, bueno, en un terreno con curvas, el pelotón se movía de izquierda a derecha, venía adelantando Roglic y nos enredamos los manubrios de pura fortuna, dice él, no cayó, sino que cayó únicamente Roglic, pero hubo enredón de... De manubrios y, y bueno, dice que obviamente lamenta eh, la caída y cree que él no, no tiene nada por qué disculparse en, en cuanto a esta caída puntualmente.
5: Ahí había navajeo, como, como digo yo, pero vamos, fijo. Eh. Era, ¿no? Llevaban calentitos y, un rato.
1: Exacto. Entonces... Ya, bueno, ya el, el, para no devolvernos en el tema, sí, vamos sí, a avanzar. Eh, nada, vamos a avanzar. Eh, está chévere el chat en cuanto que, eh, a que hoy tenemos muchas opiniones diferentes y eso siempre es bueno y, y es entretenido. Ahí los estamos leyendo como de costumbre y siempre pueden utilizar el super chat para que se comuniquen con nosotros. Bien, podemos ver el perfil de mañana, Lina. Eh, Cicligráficas dice ya hablamos de movistar tirando de roglitz bueno pues bueno, eh... era, lógico hoy, hoy era lógico hoy era lógico era
5: normal están tirando veces, de, no estaban de roglitz yo a veces no sé si esa pregunta
1: es de broma o es en serio y me pierdo un poco la verdad sí sí no
5: pero yo también lo he dicho mientras lo estaba viendo en, en el grupo que tenemos nosotros de los amigos y tal eh, a la cola eh, dicho también mira qué casualidad otra vez movistar tirando de, de roglitz pero bueno hoy es normal uh -huh. o sea, estaban tirando de Miguel sí, Ángel claro. lópez no de roglitz
3: para repetir escena en la tercera temporada. Eso es.
5: Pero sí,
2: antecedí igual, pues porque toca destacar lo hecho hasta el momento, porque no se sabe qué pasa mañana y la gente cree que aquí no, no valoramos el trabajo hecho también por Nairo Quintana, pues que también es un gran referente siempre. Entonces sí, pues para mí es para destacar hasta el día de hoy lo que ha hecho, cómo se ha ubicado, cómo ha llegado, cómo pues, ha, ha salvado realmente estos días y pues ojalá esté a la altura también en, en los días pues venideros.
1: Es que, a ver, también deben entender que hay como cuatro o cinco colombianos metidos ahí, ¿no? No podemos, eh, esto es un análisis general de la carrera, eh, ese es el concepto, obviamente prestamos cierta atención porque somos de habla hispana, entonces los de habla hispana les prestamos una mayor atención. Eh, pero bueno, no podemos, por ejemplo, voy a hablar de Sergio Higuita porque esté ahí. O sea, no hay muchas cosas de, de qué hablar. Es buena carrera, pero no algo muy, muy destacado. Entonces, el día que sean protagonistas de la carrera como tal, seguramente ahí vamos a ir mencionándolos. Entonces, teníamos el perfil. Eh, no sé, Fran, ¿será que mañana ya nos calmamos o esto va a seguir igual?
4: Yo creo que mañana, después de lo que ha ocurrido hoy... Me sorprendería mucho que volviéramos a vivir una etapa tensa porque la de hoy, al margen de las caídas, bueno las caídas que vienen provocadas por esa tensión, es que por eso, he, por eso le he dado tan buena nota a la etapa de hoy en cuanto a entretenimiento porque es que yo no he podido apartar hoy la mirada de, de la pantalla porque es que ha habido una tensión constante y se palpaba, se palpaba, que iba a pasar algo. Yo creo que mañana ya eh, va a ser pues día total de tranquilidad. Yo lo firmo, ¿eh? y A mí no me gustan los días tranquilos, pero yo firmo que no se caiga nadie, por favor.
1: Todavía no el favorito, más bien responder a esta pregunta. ¿Qué, ¿Qué espera Alejandro de mañana en cuanto a todo lo que ha sucedido de tensión, de caídas
3: y demás? No, yo la verdad espero que en cierto sentido, el, bueno, el pelotón intente tomárselo con cierta tranquilidad porque tanta, tanto nerviosismo ¿no? en estos primeros tres días, el estrés. Yo creo que ellos eh, van a intentar mañana hacer una carrera, una carrera tranquila y yo creo que además se necesita, ¿no? Porque no, estos tres días no han sido tan, tan sencillos y aunque no nos guste, porque siempre queremos ver ahí esa atención ese espectáculo, creo que ellos al final sí, sí lo requieren, sobre todo para quizás no tener tanto desgaste mental mañana. Entonces yo digo, pienso y quiero que mañana sea un día, un día tranquilo para ellos.
5: Albert. Bueno, eh, el terreno sigue siendo de la Bretaña, ¿no? Que hemos visto estos días. Ese terreno es pues, carreteras estrechas, pueblecitos, eh, sube y baja. Por mucho que vemos ahí en el perfil que es una etapa llana, pues, también se ve ¿no? que es todo el rato así eh, como pequeños dientes de sierra. A ver, yo sí que estoy un poco en lo que habéis dicho, ¿no? Que visto lo de hoy van a tener un poquito más de de tranquilidad, pero esa tranquilidad cuando lleguen los últimos 30 kilómetros y aparezcan los equipos de los sprinters y los líderes eh, digan pongan a, al equipo a trabajar para ponerse lo más adelante posible, va a llegar otra vez esa tensión. Entonces yo creo que va a ser imposible si el, el terreno es... No, no lo he visto, eh, los últimos 40 kilómetros ni en Google Maps ni nada, espero que los equipos sí y la organización también, pero vamos, si es un poco parecido a lo de hoy va a haber tensión y... Y, y, y puede ser peligroso también yo por, por añadir aquí este, este dato que tengo apuntado que en 2015 eh, ganó Cavendish en este final en, en Fuggers y, y quedó por detrás Gripel y Sagan que están en carrera todavía así que bueno, igual se podría dar la, la situación pero bueno, si no por lo menos disfrutaremos de un bonito, espero que sí, ya por fin un bonito sprint, porque lo de hoy al final no ha sido, ¿no? ha sido un poco interruptus
1: muy bien. Laura, ¿qué espera? ¿Caídas o mañana ya el pelotón dice no, gente, vamos a bajarle, menos manubrio, menos codo y a ver si llegamos enteros a, a meta?
2: No, yo estoy con Albert completamente. Sí, espero que un, un inicio de carrera más tranquilo, pero en el final es que nada que hacer, o sea, competitividad al 100% tiene que haber. Eh, seguramente los que son más hábiles pues aprovechan esa condición, los que son más fuertes para la ubicación también pues aprovechan esa posibilidad y va a haber mucha lucha y va a haber mucha tensión y seguramente mucho nerviosismo. Eh, quisiera que no se definieran este tipo de, de etapas por caídas y espero que mañana no hayan caídas, pero de que está el riesgo está, o sea, definitivamente la etapa propone. Una llegada muy, muy rápida y pues seguramente será otro día que no podremos decir, dejemos recuperar a los que se cayeron y vamos tranquilos, sino que tendrán ellos también que verse obligados a estar adelante, a sacar pues sus fuerzas para poder estar en, en una mejor posición, que les evite y que pues cuenten con la suerte de no irse al piso de nuevo.
1: Muy bien, antes de eh, ir con la apuesta definitiva para mañana, para este sprint, les cuento que desde en .co, los especialistas en potenciómetros aquí en Colombia les recomiendan 4i que es una marca canadiense de muchísimo crecimiento y ventas a nivel mundial, además es muy usada ahí en el pelotón de los profesionales del Tour de France, con modelos para ruta, mountain bike, para gravel, ofrecen no solo de biela izquierda eh, sino también de ambas bielas, lo que se conoce como potenciómetros duales, tres años de garantía y 99% de exactitud así que es las recomendaciones para los que gustan de usar lo mismo que utilizan los profesionales, está 4i lo encuentran en, en dosruedas.com.co o al whatsapp también 322 782 8267 y en instagram es lo mismo, en dos ruedas.com.co. Eh, yo mañana voy con Mark Cavendish. ¿Con quién va Albert Rivera?
5: Yo con Tim Merlier A ver si... Oye, acierto, <risa> cierto, porque el que dije ayer se ha retirado de la carrera. O sea, estoy un poco un poco sí. agafado, ¿eh? Últimamente. Fran.
4: Pues eh, yo también voy con Merlir. Creo que hoy Alpecín ha hecho un muy buen trabajo y lo veo fuerte.
5: Y la clave ha sido que no han dejado a Vanderpool hacer el lanzamiento, ¿eh? porque si lo dejan a él, la, la lía, la lía seguro. Eso es lo que tenía que hacer. Sí. Esa aproximación perfectamente. Es que Vanderpool metiendo,
4: Van Van metiendo el ritmo infernal del último kilómetro. Philips es lanzando.
3: O sea, no,
2: sí, sí, eso. Fue a la fija.
4: Super tren, super tren.
2: Sí.
3: Mm, bueno, yo voy con, eh, bueno, por dar otro nombre, ¿no? Eh, Arno de Mar.
1: No, 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 por dar otro nombre, no, aquí apostamos para ganar no, Alejandro. No, yo, sí, yo solo sí, sé, pero, pero es que si sí, no me gano un tiro, para algo, que haya no, pues.
2: un poquito de de iglesia, no, eso
1: y no gane, no, no gane nada. En el la, giro aposté dicen, por todos los raros. Sí, ay, yo apuesto y después se vende últimas en la tabla, es que yo quería ser diferente, no, yo no sé. En juego el prestigio ahí en la apuesta, pero bueno, sí. se la tomamos, la tomamos.
2: Igual también es pues que
1: Son, son favoritos, bien.
2: ellos estuvieron ahí en la pelea. Yo voy por Nasser Buhani. Vamos a
1: ver, ¿qué tal? Muy bien. Ahí a a hacer hito, well. también. Aquí algunos dicen Sagan, eh, Tim Merlir, Colbrelli también, Greipel, algunos anima animan con, con Greipel. Bueno, eh, Merlir también, veo por aquí, a ver qué, qué más favoritos tienen antes de cerrar. Eh, Peter Sagan, eso sería un poco sorpresa tal vez
5: también dicen aquí, eh, Laura dice que gana López al sprint <risa> <risa> Laura, Laura. como es, no, tu favorito. es
2: que, ¿sabes qué pasa? que por ahí andan diciendo que yo, eh, que hago aquí? que yo no sé de ciclismo, entonces pues yo <risa> creo que <risa> es.
5: es la que más entonces, sabe aquí de ciclismo pero, pero, por favor, por favor. pero
2: no, sin duda esto es un aprendizaje continuo y de ciclismo me falta y me faltará siempre si no estoy aquí a la vanguardia porque Laura, se aprende todos que, los días que,
5: esto es como, como cuando estaba Félix. Félix, cada vez que apostaba de, con algún colombiano, pues ya estábamos ahí, Edi y yo, para decirle, bueno, ¿qué? Has hecho ya la apuesta populista, ¿no? Pues ya está, aquí hay que aguantar. igual si el... has elegido a Miguel Ángel López, ya sabes lo que hay. Y
2: debo decir, porque también es que uno es un poco nacionalista. Sí, lo soy, sí. Obviamente, pues no puedo actuar de forma eh, sí, objetiva, como quisieran muchos, pero pues trato. Trato, pero sí, no, la... soy un poco nacionalista, lo acepto.
1: Laura, pero intentar que a uno no lo critiquen en internet o caerle bien a todo el mundo, eso es misión imposible. No, y
2: yo nunca no le falla. he
5: caído muy bien a nadie. tampoco es <ríe> pues, pues, como que me fallo. Lo que es difícil es lo que hace Ya somos dos. No, no, pero lo difícil es lo que hace Eddie, que le cae mal a todos. O sea, están todos... ¿Cómo hago? Ahí. No, no él es el número los... uno. Él es el número
2: sí, uno. Bueno,
5: pero yo creo que Fran me va a
1: desbancar cuando vuelva a la vuelta a España. Puede ser, la verdad. Eh, ¿Que ¿Te voy a desbancar y... en qué? En el que, el que cae mal a todos, con, cuando vuelva Egan Bernal, no sé, puede ser.
2: Aquí le caigo bien a mucha gente, ¿no? Bien, ya, sabes, yo sí, tampoco, sí, fue, fue exagerando, sí, sí. ¿no? O sea, pues, pero digamos que, que sí, en la vida uno debe estar preparado para rivalizar. Yo, y he
4: para, ¿no? yo he descubierto ya por qué me llamas tanto, Eddie, para estar aquí. Porque sí. quieres compartir el hate.
1: Exacto, me lo dijo <ríe> mi socio en los primeros días del giro. Menos mal dio usted con alguien para compartir eso, porque qué mamera preciso el, el visible del ciclismo colombiano le caiga. Porque Albert no hace más sino tenerlos contentos Dios, a los cuando colombianos. Me habláis, cuando me habláis Entonces, de Nairo
5: Quintana es el único momento en el que pierdo la nacionalidad colombiana, pero el resto a tope.
1: Y lo, no sabemos lo que nos espera con Nairo Quintana en este turnio. A, a mí me pone tenso a veces que Quintana se ponga en la pelea y estos debates van a estar, Dios, de baneo pues, pero... tras baneo.
2: Espero hablar mucho de Nairo, mi ciclista ojalá, favorito ojalá. de verdad, o sea es, es el favorito para mí en, en todas las áreas de su vida ¿no? creo que lo admiro.
1: Eh, muy bien eh, pues yo creo que eso ha sido todo por hoy, tenemos ya hora y cuarto de polémica que no esperábamos para este día y mañana tenemos etapa llana pero vendrá la crono, entonces tendremos también de qué hablar sobre todo en la previa espero, no más caídas y entonces, mucha previa de esa crono individual. Muchas gracias a todo el equipo, a los que nos acompañaron en el chat. Hoy tuvimos unas 2.200 personas como récord. Nos vemos mañana y todos los días a la una de la tarde aquí en la Polémica del Tour. Hasta mañana. Hasta,
2: Hasta mañana. mañana. Chao. Gracias. Adiós, chao.